0: Fala pessoal, iniciando o nosso episódio 2 aqui do Anota aí Cast é, Continuaremos com a nossa Lei Maria da Penha, né? me chamo Leudiano, Sou professor e coordenador das turmas de OAB do curso Anota aí Preparatório Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Anota aí Preparatório no Instagram e no Youtube ah, No episódio de hoje vamos falar aqui sobre ah, dar continuidade a essa série sobre a Lei Maria da Penha e eu quero trazer três pontos para vocês. Nosso primeiro ponto será é, o conceito de violência doméstica contra a mulher, da violência doméstica e familiar trazida pela Lei 11.340, de 2006. Será que é só a violência física ou existem outras espécies de violência? Isso nós iremos ver. Outro ponto que eu quero tratar com vocês é a natureza jurídica da lesão corporal leve no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Será que seria uh, de uma ação penal pública incondicionada? De uma ação penal pública condicionada à representação? Ou de uma ação privada, quem sabe? E por fim, a quem se aplica a Lei 11.340? Será que ela se aplica também aos transexuais? Então são esses temas que nós iremos debater aqui no episódio. Fique conosco. Até daqui a pouco. Então, pessoal, é, o nosso primeiro enfrentamento aqui será é, conceituar a violência doméstica e familiar contra a mulher. Será que a violência doméstica e familiar contra a mulher ela abrange apenas a violência física, ou existem outras espécies de violência que a gente poderia colocar dentro do rito da Lei 11.340? Uh, te, temos que ficar bastante atentos aqui, pois o artigo 7º da própria lei trouxe, pelo menos cinco formas de violência são elas: a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. Então ocorrendo qualquer uma dessas espécies de violência contra a mulher no âmbito familiar, uh, estamos diante da, dos casos previstos na Lei Maria da Penha, sendo aplicado portanto o rito, especial previsto na Lei 11.340. Mas professor, o que seria a violência física para a Lei Maria da Penha? A violência física, nos termos da lei, é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da mulher. Uma lesão corporal simples, leve, uh, uma vias de fato, um empurrão que cause um eritema, cause um hematoma. Independente disso, ou se houver violência física que ofenda, de qualquer forma, a integridade ou a saúde corporal, estaremos diante uh, de, uma, de, de uma violência física podendo ser aplicado, então, o um rito especial da Lei 11.340, tá? Ah, o legislador foi além, ele trouxe também a violência psicológica, que é aquela entendida como qualquer conduta que cause dano emocional ou diminuição da autoestima, ou que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento que vise ou que vise desagradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição quanto mais, insulto, chantagem, violência da sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica ou autodeterminação. Percebemos aqui que o legislador, foi bastante detalhista nas condutas que podem vir a causar violência psicológica à mulher. E, ao final, não satisfeito ainda, fez uso uh, de um instrumento muito conhecido uh, no direito penal, que é a interpretação analógica, trazendo que qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica ou à autodeterminação da mulher poderá ser classificado como violência psicológica, devendo ser seguido, portanto, o rito da Lei 11.340. Pegaram aí, pessoal? A terceira modalidade é a chamada violência sexual, que é aquela entendida como qualquer conduta que constranja a mulher a presenciar, a manter a, participação, a manter ou a participar de relações sexuais não desejadas, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que induza a mulher a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo, ou que afosse ao matrimônio, à gravidez, ao aborto, à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule os exer o exercício dos seus direitos sexuais e reprodutivos. Percebam que essas condutas aqui, Uh, na grande maioria das vezes acontece no íntimo do lar e no local mais íntimo ainda que é o quarto do casal então sabidamente o legislador colocou como uma das espécies de violência doméstica e familiar contra a mulher a chamada violência sexual uh, temos ainda também a violência patrimonial que é aquela entendida como qualquer conduta Qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos Instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos Incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades E por fim, uh, meus amigos, o legislador trouxe ainda no artigo 7º a violência moral Que é a entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação e injúria contra a mulher, então percebemos aqui que o legislador ele não se limitou apenas a trazer a questão da violência física, não, ele trouxe que a violência doméstica e familiar contra a mulher pode ser violência física, violência psicológica, sexual, patrimonial e até mesmo a violência moral uh, no cometimento dos crimes de calúnia, difamação ou injúria contra a mulher, Tá bom, meus amigos? Então, agora iremos falar sobre a questão da natureza jurídica da lesão corporal leve no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, pessoal, falando um pouco agora da lesão corporal, a lesão corporal ela é prevista lá no Código Penal, especificamente no artigo 129, e todos nós sabemos que, doutrinariamente, ela é classificada como lesão corporal leve, lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima. Temos ainda uma modalidade qualificada que é a lesão corporal seguida por morte, cuja pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Tá? Em regra, se olharmos apenas para o código penal, iremos perceber facilmente que a lesão corporal ela deve ser processada mediante ação penal pública incondicionada, e na prática isso quer dizer que a autoridade policial ou o Ministério Público, tomando conhecimento do delito, dos fatos criminosos, dos fatos delituosos, eles já podem agir, seja a autoridade policial, seja o Ministério Público, imediatamente na apuração do delito, seja pela, pela instauração do inquérito policial, se for o delegado de polícia, ou... Pela denúncia, pelo oferecimento da, pelo início da ação penal por meio da denúncia, né? Se for o caso do Ministério Público. Então, assim, por ser uma ação penal pública incondicionada, olhando apenas para o Código Penal, é, essas duas autoridades, esses dois personagens, já poderiam agir de ofício, tá? Só que, assim, para aqueles mais atentos nós devemos perceber aqui que na lesão corporal leve, especificamente, a pena é de detenção de três meses a um ano, isso já nos remete àqueles crimes de menor potencial ofensivo, também conhecido como IMPO, né que são infrações de menor potencial ofensivo, que devem ser regulados por uma lei especial, a lei 9.099, que é a lei que vai tratar dos juizados especiais cíveis e criminais, então todo delito cuja pena máxima, aquela pena em abstrato, aquela pena prevista no Código Penal, não for superior a dois anos, ou seja, for até dois anos, é, o rito de processo, o rito de procedimento, deve ser o seguido pela Lei 9.099, isso se aplica também às contravenções penais. Então, a lesão corporal leve, repetindo, tem pena de detenção de três meses a um ano, então, óbvio, ela vai seguir o rito uh, dos juizados especiais criminais. E logo de cara, Lá no artigo 88 da, da Lei dos Juizados Especiais, nós temos a seguinte, uh, uh, o seguinte dispositivo, artigo 88. Além das disposições, das hipóteses, perdão, do Código Penal e da legislação especial, dependerá, percebam aqui, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Então perceba, olhando apenas para o Código Penal, as lesões corporais leves são de ação penal pública incondicionada. No entanto, como eu falei agora há pouco, as lesões corporais leves têm pena inferior a dois anos, ou não ultrapassam uh, dois anos, logo, são infrações uh, de menor potencial ofensivo, as chamadas impus. E por serem infrações de menor potencial ofensivo, devem ser reguladas o seu processo, o seu procedimento, pela Lei nº 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. E nessa lei especificamente, ela muda a natureza da ação penal, transformando na ação penal pública condicionada à representação. E aí, meus amigos, o que que isso implica na prática? Isso implica que ocorrido uma lesão corporal leve, a autoridade policial ou o Ministério Público só poderá dar, só poderá dar andamento, seja ao um inquérito policial, seja a ação penal, né, por meio da denúncia, a partir da representação da vítima, que é um, um ato simples, né, o simples registro e o desejo de que aquele registro seja transformado no inquérito, seja apurado, já basta para, para preencher esse requisito de representação. Mas a grande mudança é que, na prática, o delegado de polícia e... E, ou, ou né, o Ministério Público, não poderão mais dar prosseguimento a um inquérito policial ou a ação penal sem a representação da vítima, essa é a grande diferença, tá bom? Tá, professor, entendi aqui, então no Código Penal, é de ação penal pública incondicionada, mas por se tratar de uma infração de menor, menor potencial ofensivo, eu tenho que olhar para a Lei 9.099, logo... É, eu já entendo, nos termos do artigo 88 da lei 9.099, que, que o crime de lesão corporal leve e, cuposo, e cuposa será de ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, o delegado de polícia ou o Ministério Público precisam da representação da vítima para dar andamento, seja o um inquérito ou ação penal. Perfeito, é isso mesmo, tá? Tá, e como fica então a questão da violência doméstica e familiar? agora é que vem um pulo do gato, senhores. Lá na lei 11.340, que é a lei que nós estudamos no episódio anterior, que estamos, que estamos estudando agora, que é a lei que trata da violência doméstica e familiar contra a mulher, lá nessa lei, especificamente, lá no artigo 41, vai trazer seguinte, o seguinte mandamento, né? aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, Independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099, de 95. Ou seja, independentemente da pena prevista, não irá ser aplicado nos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer benesse trazida pela Lei 9.099. Em um momento posterior, ire iremos estudar detalhadamente essa lei, mas rapidamente a lei traz vários benefícios para o acusado, para o delituoso, para o infrator por exemplo, traz a transação penal, traz a possibilidade de pagamento de multas, traz uh, a questão da mudança da natureza jurídica da, da ação penal nos crimes de lesão corporal leve traz uh, vários benefícios, só que nenhum desses benefícios podem ser aplicados à lei Maria da Penha e especificamente aquele que a gente está tratando aqui nesse tema, que é a questão da lesão corporal leve. Então, a lesão corporal leve no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher volta a ser ação penal pública incondicionada. Perceberam? A lesão corporal leve dentro do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher volta a ser um crime de ação penal pública incondicionada. Professor, mas por que isso? Qual a implicação na prática? Há uma grande implicação prática, porque percebam, se formos tratar ah, o crime de lesão corporal leve como de ação penal pública condicionada à representação, mesmo nos casos de violência doméstica, perceba que há uma dificuldade da vítima, que é a mulher, ir a uma delegacia e fazer aquela representação contra o seu marido, existe essa dificuldade. Uh, sendo de ação penal pública incondicionada, basta que a autoridade policial tome conhecimento e às vezes ela toma conhecimento pelo vizinho, pela irmã da vítima, pela mãe da vítima por algum transeunte que passa e vê aquela violência doméstica então não precisa mais que a própria vítima se dirija à delegacia para registrar, para fazer a sua representação nos casos de lesão corporal Basta que a autoridade policial ou o Ministério Público tome conhecimento, pois a lesão corporal leve no contexto da violência doméstica familiar contra a mulher é um crime de ação penal pública incondicionada, tá bom? Então, pessoal, no nosso último tema a questão dos transexuais e a violência doméstica e familiar contra a mulher, o primeiro ponto que a gente precisa deixar muito claro aqui é que a lei protege a mulher. A Lei 11.340 foi criada para a proteção da mulher no contexto de violência doméstica e familiar e aí nós já poderíamos levantar um, um primeiro questionamento, mas professor, isso não seria inconstitucional, visto que a lei protege a mulher e não protege o homem? E a questão da isonomia? Essa questão foi levada ao STF, à época, na época da promulgação da lei, e o STF sabidamente entendeu que não, a lei é constitucional, porque ela trata de forma desigual situações que na prática são desiguais, nós sabemos que, via de regra, a mulher ela é mais frágil nas relações, nos contextos de relações domésticas, familiar, amorosa, das relações íntimas. Ela tem uma compleição física é, mais frágil que a do homem, via de regra. Então, com esse argumento, o STF, aplicando a chamada justiça distributiva, entendeu que a lei ela é, sim, constitucional. Uma segunda pergunta que nós poderíamos fazer é, tá professor, entendi, mas nos termos da lei, o que, que é a mulher? Bom, para a lei, a mulher é aquela que nasce mulher, aquela que nasce com órgão sexual feminino, mas não somente, tá? O STF já vem reconhecendo a questão dos transexuais, ou seja, o transexual é aquela pessoa que nasce no corpo errado, ela tem a mentalidade, ela tem um sentimento de mulher mas nasceu no corpo masculino, tanto que ela busca durante a vida toda a chamada cirurgia de, de transgenitalização, cirurgia de transformação de gênero, né? em que ela vai trazer o corpo à adequação da sua mente, do seu espírito, então para essas situações o STF já reconheceu que existe sim, Pode sim ser aplicada a questão da lei Maria da Penha para os transexuais. E não poderia ser de outra forma, é, meus amigos, porque o transexual ele já sofre por si só, uma violência diferenciada, ele já possui uma vulnerabilidade diferenciada, seja no seu familiar, muitas vezes uh, os próprios pais não aceitam a figura do transexual, seja nas relações de amizade, seja na questão da conquista de uma carreira profissional, ele já, já tem essa dificuldade para inserção no mercado de trabalho, então pensando nisso, pensando em todas essas relações, em todos esses preconceitos que o transexual sofre, Uh, o STF entendeu que deve sim ser aplicada ao transexual no contexto de violência doméstica e familiar a Lei Maria da Penha, ou seja, a Lei 11.340, devendo, portanto, seguir o rito especializado dessa lei. Tá ok, pessoal? Então fechamos aqui o nosso podcast. Não esquece de nos seguir lá nas redes sociais. Instagram, nota aí preparatório, e o YouTube, anota aí preparatório. Um grande abraço, até o próximo episódio.